0: 大家好，欢迎回到产品三眼怪的 podcast。啊、呃，我是今天的主持人 Anne，
1: 我是 Yolanda
0: 。这次的来宾依然是玉轩，就是我们上一集跟玉轩呢聊了一些可能跟产品经理沟通上，然后呃，嗯，文化上的一些呃观点。那这一集的话，其实是来呃邀请他来聊一下创业跟产品经理相关的主题。那玉轩，你可以再简单的自我介绍一下吗？
1: Hello， 大家好
2: 。呃，我在台湾就是长大念书，我是台大物理系。呃，辍学，在大学的时候创业。那呃，从台湾开始，然后到美国、香港有一些经验，最后是在新加坡。那后来产品经历了一个小的出场，所以呃，接下来就呃一直担任产品经理到现在。那中间有在美商，还有呃东南亚的新创担任过产品的位置。嗯。
0: 那对，其实这一集就是刚好、呃，玉轩有就是创业的经验，然后其实游兰打也有，所以这次才想说，我也算
1: 是嘉宾，
0: <笑>对，嘉宾之一。之一我自己没有创过业，但我以前在数位时代的创业小聚工作，所以我其实采访过很多新创团队，所以我也是硬要就是好像有个连接这样子。然后我觉得就是很有趣，就是我们身边。有一些是原本是像你们可能是以前创业过的人，后来就是来到网络产业，不管是担任产品经理或是专案经理。然后有些人是刚好一个相反的路，就是可能他原本是产品经理，后来跑去创业，所以我就觉得这个主题好像蛮有趣的，是不是？这两个创业跟产品经理这两件事情，可能有一些什么样特别的连结这样子。所以可能刚刚其实玉轩已经有稍微介绍过，那可能有人打要不要也来聊一下？你之前的经验
1: ，好啊。刚刚玉轩有讲到自己的创业其始是在大学时候辍学，然后去创业。其实我当初创业也是在大学的时候有遇到一些学长姐志同道合的同学，然后也是在学生时代创业。不过我是有。以勉强的方式完成我的学位<笑>，所以我后来是我大概是大二大三的时候创业，然后做那个密斯托考实体娱乐，然后就是后来做了大概五年才转到网络业做专案经理。这样讲完我刚刚的初步介绍，也让玉学讲一下当初为什么会在大学的时候创业，然后当初担任什么样的职位，跟在团队里面负责什么样的工作
2: 。呃，我我没有想得很清楚，应该说我创业是一个。是一个还蛮还蛮 random 的事情，蛮随机的一个事件。那原因是我刚刚有提到，我大学的时候是念物理，所以呃，其实在我成长过程里面，我是呃跟可能商学院或者是甚至工学院的同学比起来，我是很对这个社会跟商业的运作是很没有了解的。在念五系的时候，发现说，哎，其实自己没有那么聪明。跟我那种很天才的同学比起来，所以自己好像没有办法。就是如果要当物理学家的话，是死路一条这样。所以要找一点别的事情来做，所以就开始探索，呃，有没有别的事情可以做。那那个时候，呃，蛮幸运，就是呃 ，Carousel 呃旋转拍卖他们要到台湾拓点，那他们基本上就来找一个临时工帮他们打杂，然后我就是那个廉价老公。所以呃，我那时候帮他们做了一些事情，比方说呃，就是这个 app 要。呃、uh, ，localize 翻译成中文，增加一些当地的呃，就是行销啊，或是产品功能，然后帮他们做一个 soft landing。那这个转换算是做的蛮成功，在一个很短的期间内，所以他们后来也成立台湾办公室。那经过这个呃经验之后，就是说，哎，好、啊，搞像呃软体搞不好，软体服务是一个我可以做的事情，因为我发跟、这个、他们合作的过程，因为发现我其实可以理解呃软体服务的扩展跟呃 development 呃。的开发是大概怎么一回事？那我也觉得蛮有兴趣的。呃，因为那个做软体的那个回馈 feedback loop 很快嘛，就是你做你的 user 就会喜欢或不喜欢，你快就知道会有数据。在这个经历之后，就开始跟一些以前呃比资讯竞赛、比资讯竞赛的一些朋友开始参加黑客松或者是一些创业比赛。那呃比久了之后就觉得说，哎、欸，好像光是参加比赛就有点纸上谈兵的感觉，不是很有意思。所以就开始呃真的开发产品，然后。呃，推到使用者面前，那中间也 pivot 过很多次嘛，因为对商业模式啊，或者是市场、呃、可行性，或者是 open, 那个 market sizing 都不是很熟。那呃，过程里面，因为那个时候年纪很小，所以觉得应该蛮就是，大家看我们可爱或可怜，就给我们还不少资源，<笑>就包括、呃、台大车库或者是 App Works，、呃、台湾跟海外一些创业加速器跟投资人，其实都给我们蛮多、呃、支持。那所以就不小心就好像就创业了，就太忙了，然后就。呃，没有继续念书，然后也不小心出国。嗯，所以其实，呃，在我创业的时候，我其实是完全没有准备的状况下，那就是需要，呃，我的公司需要做什么事，我就学什么。因为我的共同创办人两位都是，就是很厉害写程式的人，所以我就是做所有剩下来的事情，包括、嗯、呃， r u n 软体的 U I U X L 设计，我就自己去学设计，自己画。然后呃，需要学 e r interview， 我就学；需要做 B D， 我就学。需要呃写，比方说法律文件，或者是呃招聘人，或者是设立公司写合约，我就学。所以呃，在这过程里面，嗯、呃，其实就无形之中算是建立了一些呃关很多关于产品的呃知识跟经验。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，听起来算蛮敏捷的一个团队，所以就三个人，然后就拍创业，然后做了产品之后就 exit 这样子。
2: 对对，我们 X、n、那个时候团队 size 算是比较大，嗯、就是有呃两三个国家，那但是人数还是非常少，我们就是、嗯嗯、就没钱嘛，没钱就只能就是赤脚奔跑这样，所以就<笑>对团队大概是呃接近十个人，呃那也蛮小
1: 的，嗯、对、嗯、创业
2: 的阶段来讲还是非常早期
1: 。了解，我是一个还蛮能 echo 你刚刚讲的创业的开始，其实是一个我觉得比较像是一个 y n a 的思维，就是现在目前还不确定自己要做什么，然后看到一个机。会。会，然后就去尝试，然后尝试的时候误打误撞，自己这个可以学，那个可以学，我都可以做，然后做好了，他就成功了，或者是他就可以做出一些成果。其实当初我在创学生的时候，要创业的时候，也是这样。所以我觉得，其实应该说，呃，之前还蛮多人也会找我分享一些创业的经历，然后说有一些人他很知道自己想要当老板啊，想要创业什么题目，然后去做。但我觉得有看到很大一票人，像是玉轩或我这样子，就是有一些机会点，然后抱持着歪那思维就去尝试，我觉得也是蛮酷的一种思维，这样。那那我们后来就来聊聊，说创业完之后，要再寻找下一个工作或者接下来的枝芽。当初玉轩是收到了哪些不同职位面试邀请，然后自己又怎么思考？创业做了一个小 X 之后，自己的下一步是什么？当时是什么样的情境
2: ？OK， 我创业其实呃做了大概四年多的时间，嗯、呃，所以呃，我们出场的最后一个作品是呃那个时候 Chatbot。就是聊天机器人是一个新的技术，刚出来。那我给大家一个时间点，就是2016年 ，Facebook 现在的 Meta， 它就 launch 那个 Messenger， 呃的 send receive API，、嗯、基本上就是让你可以在它的平台上面，呃，连接一只 chatbot 这样子。那我们那时候看，呃，那个时候技术都还很早期，但是我们看有很多人投入这个领域，所以我们就做了一个呃 developer tool analytics。就是你可以想象 Google Analytics 但是它是 for chatbot， 因为 chatbot 有一些、呃、NLP 自然语言、呃、比较特殊的部分，所以它跟 APP 或者是网站的分析是不太一样的。对，那这个作品因为我们算是有、呃、先行者优势吧，然后我们又直接做面向英文市场，所以在台湾还没有什么聊天机器人的时候，呃、我们是算是跟上第一波就是英文世界的 application 的起飞。那那个时候跟着这个脸书身为一个新的平台，呃 ，Chatbot 身为一个新平台的这个流量，我们那个时候，呃 ，Facebook 有宣布把他们一个月，呃，在 Messenger 上面，呃，那个 Chatbot g e n e r a t o r 的 message 是 two billion， 差不多在二零一七、二零一八年那个时候，那我们是处理其中一半的部分，根据我们自己的统计，所以流量蛮大的。然后，呃，当时市面上一些比较成功的 Chatbot 几乎八成以上都是我们的客户。那、嗯呃，我觉得这算是一个蛮大的鼓舞吧，对团队来讲，就是说，哎，我们从无到有见证，不只是一个产品，我们自己的产品是一个市场的起飞，嗯,嗯嗯，然后我们在里面有一席之地。但是那个时候，呃，从这里面的 learning 的学习是，其实我们对于商业模式，尤其是盈利模式，其实没有一个很好的掌握。所以，当我们呃流量起飞 ，user 呃 server cost 变得很多。然后我们早期身为新创，可能 accelerator 或者是像 AWS 这种服务给我们的一些红利都用完之后，要真的开始自己付，你知道那个机器的费用。然后客户有很多，但是盈利模式还没有转过来，所以其实就呃简单来讲就是现金搭不过来，<笑>现金搭不过来就有点惨，对不对？所以呃那时候呃刚好有一些机会，就是说呃大家看我们有流量，然后有一些 domain knowledge， 然后就对我们有呃 equity hire 呃的一些 offer。但是，呃 a c q i r e hire 其实比较典型的，呃、做法是他可能喜喜欢你这个团队的共同经历，那他想要把你 hire 进来，那在一般的状况之下是把你的产品关掉，然后请你的团队去帮他们做他们内部有相关的专案，那那个时候我们创办团队之间。我们的共同的想法是觉得我们这个产品其实在起飞，只是我们没有办法好好的养育它。但是我不想要把它杀掉，因为毕竟是自己的孩子，所以我们不希望被 acquire， 我们也不希望进到一家更大的公司，然后绑几年打工这样子。所以我们那个时候是呃，另外呃，就是透过一些投资人的关系去找了一些可以单纯收购产品，但是创办人不用绑的这种 deal。那那时候就卖掉。那卖掉之后，呃，因为我刚刚讲，我们身为 developer tool 嘛，然后我们早期在呃 acquire users 的时候，其实做了蛮多那个开发者社群的活动，不管是线上线下的，或是我们在亚洲很多的城市都有办过，不是巡回演出，就是有点那种 developer meet 的，嗯，然后、嗯、所以当时我个人在呃，可能 travel 的、er、developer chain， 其实呃。是有一些知名，早有名<对>嗯,嗯，嗯、对，所以其实我们创业出场之后，我收到最多的邀约，其实是有点是像是 developer relationship manager， 或者是 community manager， 或是 BD 这样的角色。嗯
1: ，
2: 那当时也觉得做的蛮得心应手的，因为刚好就是产品跟我们呃 marketing 的定位相得益彰。但是呃，我觉得。我毕竟是一个理工背景的人，所以我其实还蛮内向的。我不是很喜欢，就是呃长期的，就是一直抛头露面，然后要一直很活力满满。其实我会觉得我需要充电。然后加上从学生时代就是毫无预期、毫无准备的就开始创业，其实常常内心会有一个不安全感，就觉得说，哎，我的 co-founder， 呃，我技术的共同创办人，他们因为产品的流量增长，所以他们有。呃，就是 handle 越来越大型的软体服务的，至少技术上 hard skill 的经验。那我身为一个打杂的人，我好像都没有什么说拿得出来的技能，那就觉得就是还蛮就是没安全感。加上刚刚尤兰娜也知道嘛，就是需要做什么火哪里烧起来就先解决，然后就去灭下一个，其实、嗯、好像也没有嗯，对，也没有长期累积什么。
1: 完全可以 relay。我当初，我当初，我我是做了五年，我做五年之后，那时候二十五岁，二十二十岁开始做，二二十五岁的时候，我就突然想说，我要找，我想要找工作。然后那时候我，我我们现在到那一个现在的团队都还在，他们还是继续做那个密室，这样就是那个门室啊，什么都还在这样。然后。我那时候 ，X 也就是把自己的钱拿出来，然后就想说，哎，那我想要离开，那我离开的那个感觉跟你一样，就是很大不安全感。从学生时期，我就加上我其实是气管系毕业的，就更杂，就是就是有种毫无专业啊，然后自己好像又很早就开始。呃，做跟别人不一样的东西，那我长期我真的十年、十五年后可以说得出自己的专业，或者是我可以做什么吗？就是在整个创业过程中，我那那时候是很挣扎，我觉得
2: 。对啊，所以那时候想说，哎，我那时候创业出来，我几岁啊？好像二十三岁。嗯嗯
0: 嗯，对
2: ，出道比较早这样，然后就觉得、嗯、又又一个没有学历的人这样，然后<笑>对，然后因为就也没有工作过嘛，然后你也。因为我们自己创业是创办人，所以内部也还没有成长到说我们有 hire 一些 senior h i r in g 来让我们当 role model， 就都没有。所以你其实不知道自己，你比方说哦，我在我的十二我会做我会做 B D R， 我会做 sales， 我会做 product design， 但是你不知道你今天去应征的时候，你所谓的 skill， 你的技能够不够让你被、嗯、被 hire， 对嗯嗯嗯所以那个时候我其实呃，在我十二出来之后，我也想一下，因为那个时候呃。就是签证的关系种种，所以我其实呃有先回到台湾一阵子，然后再想说，哎，我想要去新加坡，因为我那时候刚到新加坡，然后想说那边看起来机会蛮多这样。但是至于要做什么事呢？那个时候主要的 offer， 就像我讲的是 BD 跟呃 community， 那都是一些比较大的、比较好的 brand， 比较大的公司，就是听起来很吸引人。但是我会觉得，呃，好像就是比方说你。我只是举例哦，假设你去呃 Google 或 Facebook， 你当一个 Community Manager， 那你一定成功的啊，因为你有这么大的品牌在你后面。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，是，对啊我，我自己是这样想了。但这这这份工作有他自己其他就是 challenging 的部分，但是我那时候是觉得说，哎，这边好像呃，就那种个人的 hardship 比较少一点，因为公司的品牌加分会很大。那我想要做一些。呃，比较比较比较 hard skill， 比较呃，就是 internal facing 的事情比较多。那我就想说，哎，那另外一个方面就是说，我们在做 start 的时候啊，比方说你要去卖给客户一个东西，那他们就会跟你说，哦，我、哦、我觉得你这个不错，我觉得你这个提案蛮好的。那我回去内部讨论一下，然后 let's keep in touch。那有时候你就再也没有就是来自于他们这个消息了。那身为就是只有在小公司工作过的人，就会想，哎，他们说他们要回去讨论一下，到底是跟谁讨论，然后要讨论什么，就不知道。<笑>嗯对，所以我那时候有一个想法，就是说我想要到一个比较大的软体公司，然后从内部的视角去看这些 decision making 是怎么做的。嗯，那同理，就是产品的开发上，我也想要知道，在一个比较大的组织，然后它的产品是一个非常 large scale， 呃的这样的环境之下，你知道就是呃开发团队要怎么做嘛？那如果讲到有产品开发的话，我就不能当工程师嘛，因为我就只会写 landing page， 就不行<笑>那。那我比较相关的经验就是，呃，可能 product design 或者是呃 product manager。那我自己分析我自己的个性之后，我觉得我比较适合做 product manager。嗯
1: 嗯嗯。那后来是怎么样？是后来是辗转去了 Zendesk， 对吧？
2: 对，那很多人会以为 z e n d e s 买我们公司，嗯、但是其实不是。的，对，我是自己面试的。那呃，蛮幸运的是，因为我们在创业的时候，呃，我们是做 chat bar 嘛，然后 z e n d e s 新加坡的 office 其实是做 chat， 就是即时传讯的这个产品，所以其实两个我的创业经历跟刚好新加坡这个 office 之间是有一些 synergy 的，所以其实我在创、嗯、创业的时候就已经有呃，透过一些机会去。认识真的新加坡的一些呃领导阶层，因为想说可能有你知道合作或收购的可能性
1: ，所以我是
2: referral 去、嗯嗯嗯，但是我一样走标准的五轮面试 ，Zendesk、嗯嗯嗯、PM 有五轮面试。那甚至我面试完那个时候，嗯嗯嗯因为我进去之后才知道我是我是 z e n d e s 上市之后哈尔最年轻的 PM， 嗯，就是我遇过比我跟我差不多年轻的只有一个。大我一岁，但是他是美国人，所以你又不是 native speaker， 又没有国外留学工作的经验，然后也没有当过产品经理，也甚至没有大公司或任何公司的经验，所以我觉得他们那个时候其实算是敢 hire 我还蛮有勇气的。<Yeah. S 1> 所以，所以我那时候面五轮，我我后来还另外加了两轮，就是跟 hiring manager、director of product 多聊一次，然后还跟 general manager 多聊一次。我觉得他们那个时候应该是。觉得我的，我猜测我的表现跟我的经历是有符合期待，但是背景真的是太奇怪了
1: 。<笑><笑>了解。因那我觉得创业的人的履历，尤其是年轻创业的人履历拿到一个老板面前的时候，那个感受会差很多。尤其现在我是也算是一间可能外商公司比较高级的主管，我在看履历的时候，假设他在很年轻就有创业的经验，我觉得这这个经历对他的 soft skill 跟他愿意学，跟他的就是可以把 hard skill pick up 的速度是非常有帮助的。我觉得是。就我们下一题是要讲创业对于当产品经或专案经有什么帮助嘛？但我觉得创业这件事情对面试啊跟找工作就已经有一个很大的加成，因为我可以事先判断这个人在这几个方面其实是经历过自己要扛 P L 自己的钱投下去或自己的时间跟未来投资下去的那种压力，然后他可以去背水一战，然后什么都愿意做 hands on 那种程度是，是你只要看到他有创业的经验，就直接 default 这个人是有这种东西的。那我就觉得说，当初当初我其实，在 H R、U、那时候也是算是 connection referral 进去的。之前 H R 有有一轮投资的创投是，我之前台大学长，然后后来都持续联系，然后他就把我 refer 给 C E O， 然后坐下来的时候。甚至不知道我可以做什么，就是就是因为就像就像刚刚玉翠说的，就是大家都觉得哎、欸，这个人这年轻人不错 ，soft skill 还不错，然后他的整个逻辑思考或者什么，就是感觉是可以用，但是这个背景真的太奇怪，尤其我那时候是密室脱逃转网路，然后就就也是面试，然后很深，然后聊到底可以做什么，后来就决定是把我放在产品部门的专案经理这样。所以真的是经验可以 echo。
2: <笑>我那个时候还蛮神奇的，我就只面 Zendes 一家，然后他们就录取我，嗯、我然后我就去了。这样
0: ，这样，
2: 所以我比较多面试经历，其实是开始当产品经理之后面试别人，跟自己出去面试才有。那我要讲的点是，那个时候在面试啊，我觉得呃，对于创业经历哦，就是产品经理或专员经理的这个角色，其实那个时候还没有这么强调。但是我这两年出来面试，我很明显的感受到，非常多产品经理的职位都特别喜欢说，你如果有曾经自己创业的经历，或者是呃加入一个很早期的创业团队的经历，是一个很大的加分。嗯
1: 嗯嗯。那你自己觉得创业对到到底创业这个经历对当产品经理或专案经理有什么样的帮助
2: ？呃，我觉得就蟑螂吧，就
1: 蟑螂，是<笑>就是他就
2: 知道你你这人。比较打不死，然后因为哦，我之前也不知道，哦、但是其实有些人他如果从小就是在很舒服的环境长大，然后植牙也是的话，其实你把那个架构拿掉，他真的会不知道该怎么做。比方说你，你、嗯、你跟他，你给他产品经理就是解决问题的人，嗯，对不对？那别人可以给我们一个期待，就是、说哦，我想要达成这个。下个月成长百分之二十 revenue 的目标，或者是他可以给我们一个问题，然后没有什么目标，或者是没有期待的解法，或比方说，哎、欸，我发现我们 user 登录常失败，就这样。那你要自己想办法去想，就是去挖掘资讯啊，然后 expectation 啊，然后解法，然后你要想办法汇集众人，然后讲给他们听懂，然后大家一起做，对不对？那我发现说，所以说产品经理其实百底妇女就是。要很习惯混乱，然后在一团混乱里面找出一个方法
1: ，然后来
2: deliver 东西。嗯、但是，呃，我我的确有观察到一些同事，尤其是如果是那种学经学历比较好，所以他一毕业就是在大公司工作，那就一个很完整的 SOP。比方说，你从提案到 review 到 execution， 甚至有有的产品经理很舒适，他有 program manager 或者是 delivery manager 帮他处呃管理。所有人的 resource， 他也不用自己去费唇舌，就是要求别人跟他一起做。那你把这些东西拿掉之后啊，他们的确会有点手足无措，就不知道该从何开始。这个是我比较后来发现的啦。对，那嗯，你要说，我觉得创业最大的呃加分哦，我觉得是学习能力吧。因为像尤兰达刚刚有提到，就是创业的时候，你真的就是缺什么学什么。所以说，你如果曾经有创业经历，但是你在面试的时候，你没有让人家觉得你是一个很 resourceful， 就是嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯呃很
2: 呃很 scrappy， 然后很 resourceful， 然后你是一个 hustle hustler， 就是说你很你很会呃想办法这样的一个人
1: 。嗯，那、嗯呃、其
2: 实你的创业经历我就觉得没有什么加分，<笑>因为他其实可以，嗯、对，是说明一个人人格特质啊，对。
1: 就是很 soft skill 面的东西。我记得那时候我面试，就我在学校面试专案经理。后来我进去之后，问我的 hiring manager 说：“哎，当初为什么会愿意用我当专案经理？”这样，然后他就说：“因为我讲了一个故事。就因为我密室中时候，要装修嘛，然后我要 manage 水电师傅、木工师傅，然后可能绘景的美工人员，然后可能我自己的游戏设计师，然后我就讲我怎么去。”在水电师傅跟木工师傅吵架的时候去协调，然后去决定他们的 button net 是什么，然后去规划摊乱，让游戏准时上线。我那时候在在叙述这个时候，我没有真的去理解到说，哦，原来在网络管网络的那个产品跟专案经理就是要做这件事。那只是你是协调前端、后端设计师，然后就这样的 soft skill 跟我的这种手腕，还有对于这种。deliver y e s u l t 的执着，就是帮助我在专案经理这样的面试，还有后来在整个 deliver y 专案啊，在公司内新创那样快速迭代、快速解决问题的时候，其实是很大的帮助
2: 。嗯，对。然后我想 echo 一个点，就是通常你在 startup、你在新创做事情的时候，你是困难模式，就是说你可能附近的资源跟呃 workflow 也不是那么到位，然后你可能也没有那么多钱或者是工具。去解决一些问题，但是你还是有办法，就是土炮，就是解决问题。那基本的假设就是说，如果你连在这么艰难的环境，你都可以呃有一定的表现的话，那今当你进到一家组织比较完备、嗯、比较有资源的公司，他他会觉得你应该可以更发光发热
1: ，嗯，更敏捷，然后把资源善用的更好
2: 。对对对，然后另外一个点我，我那个时候面试有被问到的，就是说，哎，玉轩，你以前是 CEO。所以，然后你又是做自己的 startup， 你同时是 CEO， 然后你也是产品的主导人。那我觉得大家对于我能不能做 stakeholder management 是有一些疑虑，因为他们会觉得以前就是我说了算，那我会不会觉得今天我进到一个比较大的组织，要做什么事情都要先说服一堆人，我会不会觉得很受不了？那个时候其实我没有什么很好的看法。我那时候回答好像是说，反正当 CEO， 你也是我也是要 manage 我的投资人跟客户，对对。对对对啊，我我觉得这个回答我我不知道是不是很有说服力，但是我觉得我现在可以讲，我实际觉得真的有帮助的点，其实是你在创业的时候，你的身段要很柔软，就是因为你没有资源，然后你又不是谁，你的品牌也不大，所以你如果在这种状况之下，你可以说服别人来跟你合作。那另外一个点是，其实是一个视角的累积，因为我觉得产品经理很重要，或者是专业经理一很重要一个点就是你要有同理心。然后你要可以从别人的角度来看事情，这样你才知道别人愿意或不愿意做什么事情，呃，是什么原因，你要怎么说服他。那如果是 user 的话，那 user 的问题是什么？他的痛点是哪里？那我觉得曾经是一个创业者这样的角色，呃，等于是以前曾经是老板，他其实帮助我成为一个更好的员工。然后以前是一个 manager， 呃，让我成为一个更好的 collaborator。因为你同时有两方面的视角。如果有些人从刚开始就是一个员工，那他可能会有点对主管会有比较多的抱怨，因为他不知道主管有哪些为难的地方
1: 。嗯，我我可以分享一下，我记得我刚进，就我从创业离开，然后进 H R， 我记得前三个月我超级不习惯，因为大家会抱怨老板，然后我那时候就是嗯。你们完全没有同理他嘛，然后我就觉得超级不自在，我想说，我超级理解他的痛苦。然后我那时候说啊，原来当员工是这种感觉，就是不是？不过后来工作比较长，会发现自己的一个问题，反而是最对上，就是向上管理的部分。因为，嗯、呃，我记得我刚前半年进业学校的时候，很常被抱怨一点就是。我老板不知道我在干嘛，因为因为可能，譬如说专案在对焦我们的目标啊、产品 roadmap 或者是我们现在要做的事情之后，我就想说，哦，目标好，我知道是什么，然后我就去做做做，然后自己去敲 stakeholder， 然后我会非常常忘记跟我的老板汇报，所以有非常大不一样的地方就在于向上管理我。那时候就真的卡住，不知道怎么做。那<笑>时到底要跟老板讲要多细呢？然后或者是说，哎、欸，我知道我要方向或什么的，那什么状况下跟他讨论，什么时候要示弱跟跟寻求他的协助？然后我就不知道说玉娟有没有这样的这样的经验，或是你觉得在当 CEO 或产品经理还有哪些很不一样的地方？嗯、
2: um。我向上管理是比较还好，就是我跟我主管的关系从刚开始就非常好。然后，因为我们公司有一个很强的 one on one 的 culture， 所以基本上我自己的个性是我不会给你任何的 surprise， 尤其是不好的 surprise。所以我做什么事情我一定会先讲，就是你知道台湾乖小孩，我在我辍学之前一直都是很标准的乖小孩，都很会看人家脸色的、啊，就。<笑>对啊，所以我，我我是觉得还好，但是，呃，我觉得我刚开始比较没有掌握到一个点，就是你进入一个比较大的组织，因为公司几千个人嘛，那呃，其实产品经理的竞的 promotion 是非常竞争的。你如果想要一个比较大的 scope， 其实你也需要自己去争取。那争取除了拍老板马屁之外，但希望可以不用做这件事啊。其实你事时的去表现自己，其实是很重要。那我觉得。我刚开始其实都没有做这件事，因为就我要做什么，我跟我老板说我要怎么做，然后目标我们都 check 好，然后我就 d e l i v e r 我就觉得创业的经历是这样嘛，就是你说你要做什么事啊，你就做到啊，啊没有做到就自我鞭笞一下，就这样。但你其实不会去想说，哎、mm hmm. ，其实我是不是做到怎么样就已经很好了？然后你可以做到一个、mm hmm. 一个 phase one 停下来，然后说， mm hmm. 那我想要。更多资源来做 Phase Two， 如果你也喜欢的话，嗯嗯嗯，对。那我觉得，呃，我们那个时候，我我说我啦，就比较没有一个从第三者的角色来检视自己的表现这样的一个经验，所以我其实不知道什么样叫做做够了。你可能可以 Move On 去做下一件事情，因为有更重要的事情全盘来看，嗯、或者是你其实做到怎么样子，你就应该适时的表现一下，然后你就会有更多机会等等。那这件事情是我差不多在就是别人的公司打滚了，可能两年，我才开始逐渐有觉得说，哎，好像你除了老板 appreciate 你之外，其实并不够。你身为产品经理跟 CEO 不一样的点在于， CEO 你就是百分之百就在做事，对不对？但是产品经理其实你要发挥你的影响力，呃，因为每个人都有重要的事情要 deliver。所以你做人的部分其实非常重要，不是说你去拍别人马屁、嗯、或者是什么互相勾党，而是说你要让别人知道你在干什么，然后别人会想到有什么事情可以跟你一起合作，然后会愿意跟你合作。对
0: ，嗯嗯嗯，嗯嗯我自己没有创业的经验嘛，但我觉得像刚刚你们提到，就是从老板变员工很难，哎，怎么讲？就是会会觉得哦，更能同理彼此这件事情，我觉得很有感，也是。我觉得我真的是到很后来，就我可能都换过工作，我有一天可能我也在带人或干嘛，才突然想通说，哦，以前我主管或是我们老板那么紧张，或是为什么那时候会有一些做法是那样子，我可能到很后来才去同理这件事情。但我可能也、嗯、因为某些原因就离开那间公司，嗯、是因为我其实没有办法理解他们的决策、嗯、或是那做法之类的。对
1: ，那<就><后>你长大了。对，但是就是因为他那个
0: 过程会是很缓慢，因为我可能不会总是主动想要从老板或是主管的角度去思考嘛。但我觉得知道这些事情很重要，因为在就不管是你刚刚讲的向上管理，或是利害关系人的管理，我觉得其实都蛮有帮助的，因为会变成你其实事先自己心里会有一些准备，你会得到什么样的回应，或是你怎么样会比较容易得到他们的支持等等。所以我觉得。我不知道听你们讲就觉得蛮有趣的，就是一般人可能很难，就是在很快的情况下就有办法去互相同理吧。对，嗯嗯嗯。嗯嗯我突然想到，我还有一个想问你们的问题，就是很多人都会说，就是产品经理其实就是产品的 CEO， 你们对于这句话有什么有什么看法吗？
2: 你要你要做的事就一样，对，你要包山包海啊。但是很多人都觉得说，我觉得是没有当过 CEO 的人才会觉得当 CEO 很爽啊。
0: 产品经理也不爽啊，<笑>还是你们觉得很爽？
2: <笑>这几年好像突然变得很很热门，<爽>大家都觉得听起来很厉害。<Hello. S 1> 但是其实我觉得 <Hello. S 1> 你要问问你自己，你的个性到底适不适合？如果你真的不喜欢产品经理所需要做的事的话，那你真的这份工作会做做的超级辛苦，就是很痛苦。至于产品经理是不是产品 CEO， 就不是啊。你你<笑>就不是啊。你身为一个产品经理，假设你在一个十个人的新创好了，比较多，你你敢跟你的 CEO 就是拍板，就是今天你有你的想法，他有他的想法，你觉得最后会是做谁的想法？不会是你的吧？不会因为这个是一个产品的 decision 就做你的吧？很很少啦。就是如果你的 CEO 真的是这样，那你真的要感谢他。对对啊，但是所以其实我觉得。呃，他的 expectation， 他的 scope 是 CEO 没错，你的确要面面俱到，但是你没有，呃，我们所以说产品经理，就是要去，嗯、um, ， influence without authority 的意思是说，你在没有实际主控权或权威的状况之下，你要去影响他人，所以你你绝对，你如果你想象中的产品经理是就是高高在上，然后命令大家，大家就一呼百应，那绝
0: 对不是这样一个状况。好羡慕哦，好想要哦。那<笑>其实当 CEO 也不是啊。<笑>对，这样听你们讲就觉得 CEO 其实身段很柔软，然后可能在，我觉得可能在公司内部还是有一些影响力，因为未接的关系嘛。但是如果因为你是新创公司的，或是你是小品牌的话，你对外其实别人才是你的老板，还是有点像甲方乙方嘛的那种感觉。所以其实感觉当 CEO 也还是会有很多。是需要靠说服或沟通技巧才能达成的，不是靠一个威严就可以完成事情的
2: 。对啊，甚至你是 CEO， 你内部、嗯、假设你的天才工程师突然想要离职，你真的会哭出来，就你要去
1: 求他。啊、<笑>嗯，就是我记得我前老板讲过一句话说，说不要以为 CEO 是公司最大，有时候员工也是最大 ，CEO、就是 CE 也要去求员工，或者是员工要离职了，老板也没什么办法。
0: <笑>对啊，其实这样说起来也是。
1: <笑>我觉得刚刚肖安讲到的那个产品建理就是产品 CEO 这个描述，我觉得他是在一个特殊情境下想要去描述产品建理跟 CEO 本身的，就像玉轩说面面俱到等等软性特质或者是 hard skill 重叠的地方。但我觉得真的要去理解 CEO 的 job s k o l l 或者在创业上。C E O 跟产品经理，我们刚刚有讲到很多不同的地方嘛，所以其实我觉得这个描述要看你是使用在什么样的情境。但 exactly 的话，当然就是还是有一定的差距，尤其是刚刚玉有说，就我刚刚蛮蛮 surprise 预轩讲出这句话的，就是当你产品经理的决策跟 C E O 不一样的话，当然还是听 C E O 的，因为呃之前我写过一篇叫做《产品经理跟专案经理有什么不一样》嘛，因为我是专案经理。然后我就在里面下了一个小结语，说在台湾很多公司都把专案经理叫产品经理，但其实你只是在帮 CEO 执行专案的专案经理，你的 roadmap 不是 roadmap， 而是一大堆的陨石排排列的 backlog。<笑>就是其实台湾很多可能公司产品经理的挫折，可能也是来自于这，就觉得自己好像被赋予了一个可以决定产品蓝图跟产品走向的一个。CEO 就 quote and quote 的一个权利或者是影响力，但其实，在很多台湾资源有限啊，还有 CEO 自己也是具备很多产品经理就是能力的状况下，其实还是蛮多产品经理是在做专业经理的职责，大多数啦、啊。嗯
2: ，我觉得我可以 clarify 一下这个点，就是说，我们如果从一个比较高的架构来看啊，兼你产品经理，你是服务于你的组织。嗯，嗯嗯对不对？嗯，其实从一个比较大的架构来看，每一个组织应该都要有一个 mission， 有一个组织的使命。那这个这个是谁决定的？这个一定是 CEO、投资人、funding o team 一起决定嗯。嗯嗯嗯。所以这件事情可能在你加入之前就决定好了，对不对？你可以影响，你加入之后可以影响，但是通常这个是就是人家为什么要独身家出来创业，就是为了这个使命。那接下来有 vision， 就是愿景。那你的愿景就是说 ，OK， 假设我今天我的使命是、呃、假设大家都很喜欢用那个 Elon Musk 当例子嘛，他的 mission 是他想要呃用 sustainable energy， 所以他想要开一家能源公司。对，那他的 vision 就是做很多电池车，这样路上燃油的跑的车就会变少，这样就是 contribute to my mission， 对不对？那可是他的 strategy 是什么？他他在往下就是说 ，OK， 那你你已经有一个 vision， 你有一个愿景啊，那你要怎样去实现它？那就是一步一步来嘛。这样的 strategy 刚开始的时候，其实是他先从 early adopter 愿意付比较多钱，同意这个使命，然后比较有钱有闲的人，他推出那种比较比较高端、比较呃比较贵的豪华的那个电动车。然后他越来越往 mid-to-low market 移，甚至他现在有的车款可能跟呃平均的燃油车的价格已经不相上向下了，所以他可以达到个 mass production。所以说，呃，在这样的一个呃环境之下，产品经理的范围在哪里呢？大部分产品经理的范围其实是在呃 strategy 到 strategy 下面的 roadmap 在的这个呃 range 里面。那你说呃怎么样的产品人可以影响到 vision 甚至是 mission？ 那其实通常我们以上市公司或者是独角兽公司的规模来看，其实你至少至少要到 director 或 VP level。嗯嗯嗯。对，所以所以我会说，你今天如果跟你的 CEO 有一个争执，我是举那种很小型的心上当例子嘛，对，那你通常是听 CEO 的，因为你今天提出来的东西，可能 CEO 他会呃愿意放手让你去决定，呃，你战略上你要去用什么样的手段做什么样的功能，但是今天要是你提的东西，他觉得跟他的 vision mission 根本就是没有相关的，那最终的决定权还是在他，因为资源。真的是人家在付工程师的薪水啊，设计师的薪水，对不对
0: ？我觉得有一点点，怎么讲啊？就是呼应到我刚刚前面讲说，我觉得就是我可能当员工当很久之后，才有一点明白，就是为什么老板会那样做。举例来说，就举一个最常见就陨石好了，就有时候不知道哪边来的想法，他突然想改变方向，或者是想要做一个新的东西。我觉得一个是像刚才讲资源在他手上，再加上。我跟他，我跟老承受的分风险其实不太一样的。就对我来讲，我可能丢了这个工作，就找一个新的工作。嗯，没错，时间跟金钱,金钱都是。对，所以其实他也是想得很仔细，只是第二个问题就是资讯落差，就他不知道从打哪来想到了这些东西，可能是跟投资人还是跟一堆客户聊过，他突然脑中就集结了这些知识，成为这一个想法，嗯、然后再加上他有。他的一些可能创业的焦虑或压力，所以导致他会在很短的时间内突然压缩了一个我不知道哪里来的东西，这样子。所以，社为产品经我想要做好我的工作的话，就是应该是我也要呃，当然直接听他的可能也是一个做法。我比较 junior 的时候，可能就会这样做，但后来发现可能也是要互相去理清到底他这些资讯哪里来的。如果真的是合理的，我们是不是可以重新去调整 priority？ 我会尽量希望就是。这个是也也算是类似我们共同的决定，但可能背后实际上这些想法的来源其实都还是从老板那边来的。然后我这边比较像是去验证，哦，的确我也觉得这做法是 OK 的。所以当我要去跟团队呃 present 说、哦，我们要改一个方向，或是我们突然有个新的东西，我也是能够打从心底的同意，我们应该要这么做之类的。
1: 我们这段好正面鸡汤
0: 哦，真的假的？<笑>就我其实还是蛮同意刚刚 Yolanda 讲的，就公司 CEO 其实才是产品经理。就我觉得的确，嗯，蛮多公司是遇到这样的状况。嗯嗯那我觉得其实不止台湾，我后来就是可能就是面试一些其他地方的呃公司，新加坡啊或日本也有这样的感觉。但我觉得好像就真的就是，例如说可能跟公司的规模大小，例如说人比较少的时候，资对资源少，或是阶段，例如说很早期的时候，可能真的就是产品就是也都很不稳定，没有什么核心产品，或是都还一直在转换的时候，那个时候其实产品经理嗯嗯,嗯你这个人进来，其实你就是他的小帮手的那种感觉啦，或者至
2: 少你是他产品的 partner， 就是他认知到自己没有办法掌握产品所有的东西，所以他想要有人进来分忧解劳。但是你们刚开始一定是一个平等的关系，嗯呃、或者甚至像你讲，他你只是一个小帮手，直到你可以证明你自己在某个领域里面，呃、可以考虑比他更全面，然后提出来的想法比他更好。嗯
1: 嗯嗯，通常这种人最后当他达到这种境界，他就会自己去创业<笑>他觉得，哎，那我自己做就好。
0: <笑>对，因为。就有点像刚刚玉轩讲的那个，那算光谱吗？还是什么？就你刚刚说 strategy 以下 roadmap 这些，可能是产品经理可以做的。所以其实感觉有点像两边的人在靠近，就是老板在上面，我是从可能执行面开始往上慢慢累积，我可以做到多少东西这样，然后慢慢的两个人会。可能老板跟产品经理会有个比较好的合作模式、分工
2: 方式
1: 。嗯嗯，同意。对啊， yeah, 而且
2: 你除了垂直的移动，你水平的扩展也是一个点吧？就是你一家公司可能跟你同 level， 假设你是一个可以碰到 strategy 的产品经理，那你也可能只是在某个领域，对不对？那你要想跟你平等的这些其他呃，可能是 group PM。他们全部人都对到 CEO， 所以 CEO 还是有一个比较宽广的视角。那相对来讲，你身为比方说我是 A 领域的产品经理，我在做决定的时候也不能只以 A 领域呃为出发点嘛？对啊，所以其实呃这个就是对我刚好提到一本书叫做《Product Management in Practice》，我真的很喜欢这本书，因为它里面有讲到说所谓的 stakeholder management， 其实你你你跟你的 stakeholder，senior stakeholder。想要硬干的话，通常都是你输啦， 9 9的状况都是你输。所以其实，呃、我们应该要尝试去了解，然后想办法合作或者是妥协，而不是说都以冲突的方式。因为如果说真的，你要是你去尝试理解你的 stakeholder， 然后你真的完全无法认同的话，那就表示你们八字不合啊，你就根本不应该在这家公司
0: 。OK， 也是有道理，没错。那我想问你们两个。会不会觉得你们可能有朝一日之后还会再创业呢
2: ？呃我，我自己有感觉，我跟有 o l 的答案应该很不一样。对我觉得，呃，在一个产品领域做到，就算你是顶尖，好了，跟你足以出去开一家自己的 startup， 其实还是有很大的不同。那可能就是因为我曾经开过自己的 startup， 所以我知道，你知道，你如果可以专心在产品上面。假设啊，你是一个 PM， 然后你有去照顾到你的、Finance Team 啊，你的 Product Marketing， 你的 Sales Team， 那所有人都超感谢你，而且、哦、你真的是一个好贴心的 PM， 你的手背范围好广。但是你今天如果你产品做得好，你就出来自己开一家公司的话，那你以上所有的一切都是 Of course 啊，就是你啊，不然嘞，然后做得不好就是你的错啊，甚至你这些其他团队你没有把它 set out 的好好的，也是你的错啊。责任突然多非常多，所以其实我觉得有些像我自己目前是，其实我还蛮享受做产品，然后我也很感恩，就是我可以有人赋能，让我把产品做好就好，我不用去担心薪水发不出来，或者是呃，今天那个政府的劳基法改了，我的 HR system 要改这种事情，我觉得超级感恩，所以我不会随随便便出来在，就是为了开另外一家 startup 而开 startup。那呃，我但是我也不排除这个可能性，就是说，哎，其实现在有累积一些经验 ，know how， 然后产业经验，然、啊、后我觉得要让我再出来开另外一家 startup， 因为我清楚明白你经营一家新创你所做的个人牺牲，所以我一定会是看到一个非常十拿九稳，尽量啦，但没有一定，对不对？但是我要一个完全可以说服我自己，然后一个很独特，而且要有。呃，不公平竞争优势的题目，我才有可能考虑出来再开一家 store
0: 、嗯。嗯嗯
1: 嗯，听起来你是个还是算是风险规避者，对不对？就是以你现在的状态跟生活的对生活的想法还有要求
2: 。嗯，我觉得你可以这样说，因为自己刚开始创业的时候，其实没有考虑那么多，就是做就做。<错>然后那个时候觉得纯粹是以呃个人成长、学习，就是你的 exposure 哪里可以。移动的比较快，那里政治比较少，就创业很好啊。但是现在可能因为呃硬技能也累积的基本的都有了，那有很多软技能其实是你要在组织或者是你的 business 有一定的规模之后才碰得到的。那我觉得这部分我目前还在学。
1: 嗯嗯嗯，我我觉得听起来就是我们也都长大了，<笑>就是我觉得创业就是一个最快认识自己的过程，对自己超诚实，因为创业你没有什么好，你就是裸露在外面，就像刚刚玉轩说啊，你发不出薪水，或者你得降薪，或者砍人，就是因为你做的不好，就算你再怎么话术包装你的员工，如果你只是一个高管，你还可以说哦，我不知道为什么我做的，但是。对，但是你是你你你就是老板本人的时候，你就是得诚实的面对你做不好你的盲点，然后这间公司的天花板就是你本人这种这样冲击的对自我的每天深深夜里就是对自己认识的这个过程
2: ，甚至有时候你所有事情都做对了，但是你还是有一定的比例风险，你会就是 doesn't work out， 可能是
1: 对啊，你太早了或太晚了。对不对？商、嗯嗯、<樣>业世界嘛，嗯、就是模糊、模糊、啊、模糊混沌。我觉得我还在不太确定啊。然后因为就现在我的直牙是刚好卡在是、呃、外商，然后 local market head， 然后我觉得那又是一个很不一样的体验，就是它有点像是。就是，尤其是我们总部现在是野蛮生长，因为我们想要闪电扩张。你有一点受到总部的控管，又有一点没有，好像真的是在跟着跟着你的总经理自己做自己的 business， 就也有点像是创业这样。我觉得，我觉得我跟玉轩可能不一样的地方在于是，我觉得在创业的过程中，我可以感受到我自己的那个 excitement 是充斥自己的，就是内心那种热忱跟成就感。然后对于专业累积或者是。享受某一个职能或是某一种 function 的一个专业累积跟影响力，我觉得的确对我来说，看我转那么多职，然后就一直不断换产业，就知道可能这不是我的成就感跟就是对工作感到 excitement 的来源。所以我觉得可能在杂食性这这方面，对于我未来可能还会创业这件事，可能是有占蛮大一部分比例的可能性。但我最近也是在想，说到底。我对风险的承受度吧，就是因为呃，我们刚刚有一直讲到，我们两个创业背景都是一个意外，就是误打误撞。但我觉得很多时候你可以做各种 planning， 但是你要决定创业那个当下，你还是必须承受一定的风险，跟承认你的个性里面有一种赌徒性格。所以你可以做各各种审慎的规划，但是你就是要下那个决定，就你必须要大胆。所以要看你是不是这样的人。那我现在有点不确定。所以对我来说就一半一半，没有特别的倾向，对啊，嗯，也有可能是台湾的可以去的公司真的太少了，所以很多优秀人只能自己做。<笑>我觉得台湾市场太小了
0: ，<笑>好像蛮多人，呃、欸，也没有蛮多，是有一些人感觉真的是这个心态、欸，就是可能会觉得说，呃，台湾好像没有。好的产品公司，但是我有做产品的能力，所以是不是我可以集结一个团队一起来做什么事？就我觉得好像有一些现任产品经理，他们心里是默默有这么想的，尤其当海呃台湾的可能工作机会或产品团队没那么多吧
1: 。不过真的是，嗯、呃，今天这集聊了到这边，我觉得创业跟产品经理的确还有很多烧是有是完全重叠的啦。所以，对于如果想要创业，然后也觉得说自己现在没有那么多把握，或者是、呃、不太确定自己是不是适合，想要先从这条路开始磨练，或者是加入新创，我觉得这样的方选，或是 project manager 也是，就是磨练自己的柔软度啊，磨练自己的手腕啊，我觉得算是一个蛮好的尝试的方式。嗯
2: ，我同意。我觉得如果你是一个、呃、已经在职场上，然后想要准备创业的人的话，我觉得呃 sales 呃，或者是你治理公司内部，除非你有另外一个人帮帮你，不然我觉得你真的会需要去了解 internally， 就是比方说产品怎么做，工程团队要怎么合作， designer 怎么做，然后呃产品要怎么 go to market， 其实这些都非常重要。你不能只是会卖东西嘛，除非你真的卖到超成功，然后你赶快请一个人来帮你管内，就内部这些东西还是有人要有人管。但是至于你是不是一定要当过 PM 才能去创业，我觉得其实。你不用有 PM 的 title， 你才能做 PM 的事情。但你如果已经在这个位置上，那当然就是 utilize it， 因为 PM 算是很少数公司内部你可以就是把自己的鼻子插到别人，就哎、欸、你在干嘛？教我哎、欸，你知道你对有有很多位置的人其实是不能做这件事，或者是他这样做别人会觉得很奇怪。但是 PM 的话，你好像问任何问题，别人都呃就都很包容你，所以我觉得其实是一个蛮 privileged 的一个位置。但是如果没有当到 PM， 还是可以创业。因为我个人认为，现在好像你要成为一个 PM， 其实蛮蛮困难所以不要因为可能 PM 面试很辛苦，或者是没有之前的经验就很难转当 PM， 就觉得自己不能创业。因为其实 PM 做的事情，你不用真的有这个 title， 你就可以做
0: 好。我觉得今天真的很有趣诶，因为你就是我自己本身没有创过业，我应该这辈子也。不会有这样的想法去做，所以可以听到你们从这个角度来谈这件事情，我觉得真的蛮有趣的。然后也算是给对创业有兴趣的人来讲，也是一个很好的学习或是观点可以去思考嘛。那今天就很谢谢玉轩来呃参加我们的 podcast， 那我们就下次见啦，拜拜。